0: في سنة 1985 كانت حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق مستعرة وفي <تصفيق> نفس السنة تم حل مجلس الأمة بعد أشهر من الوقت الأخوة الموقع. أعضاء المجلس الموقّر إن طموحاتنا كبيرة والطريق امامنا شاق وطويل وهو محتاج منا للمزيد من الدعم والعطاء نعم فاز نادي العربي بدوري موسم كره القدم وتوصل, وتوصل، حصلها 10 حصل ناحيه مين توصل بلوشي بجود بلوشي وتوصل مره ثانيه هذا اول جول في هذا الجول هذا المربع الله الحدث الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو اغتيال معاون السفير العراقي هادي عواد سعيد في شهر خمسه من نفس السنه حدث من الكثير من الاحداث من الاغتيالات والتفجيرات في جميع انحاء العالم والكثير منها عانت منه دوله الكويت في الحلقه الثانيه من بودكاستنا التاريخ الموعود سنسرد حدث اغتيال اخر في وجه تشابه مع حلقتنا الاولى التي قتيل فيها علي ياسين رئيس مكتب منظمه التحرير بالكويت منظمتين متقاتلتين اتهموا بعض في اغتيال علي ياسين منظمه التحرير وجماعه ابو نضال التي كان يحتضنها العراق في حادث الاغتيال لهذه عواد سعيد ايضا جهتين اتهموا بعض بانهم من قاموا بعملية الاغتيال. العراق اتهم حزب الدعوة الاسلامي انه هو نفذ عملية الاغتيال. حزب الدعوة الاسلامي اتهم العراق بانه هو اللي قام بعملية الاغتيال. وايضا وجه الشبه بين العملتين انه لم يتعرف على من قام بعملية الاغتيال. ولم يأخذ أي أحد أي عقاب لعملية الاغتيالين حزب الدعوة حزب عراقي أسس على يد محمد باقر الصدر وكان مناهض لحكم الرئيس صدام حسين وكان ممول من إيران جيش يحارب الجيش العراقي هم عراقيين ولكن كان هناك جيش يحارب الجيش العراقي ايام الحرب العراقيه الايرانيه نور المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق كان عضو فعال في حزب الدعوه وشارك بعمليات ضد الجيش العراقي خلال الحرب محمد باقر الصدر اعدم صدام حسين مع اخته بنت الهدى بتاريخ 18 ابريل 1980 العظمه الامام المجاهد السيد الخميني دام ظله أستمعت إلى بلقيتكم التي حفرت حلت فضلكم الأبوي لي وإني إذ لا يتاح لي الجواب بلقيا لأني مودع في زاوية البيت لا يمكن أن أرى أحدا أو أن يراني أحد. عملية الاغتيال كان لها شاهدين عيان. الزوج عطية والبنت غيداء ذا الاثنى عشر سنة الزوج عطية في التحقيقات الأولية صرحت أنها في تلك الليلة قرر الزوج أن يقضي السهرة في البيت على غير عادته حيث أنه كان يقضي السهرة في الخارج فضل السهر في البيت قامت بإعداد بعض المأكولات الخفيفة والخمر الذي كان هو معتاد أن يحتسيه بعدها توجه هو إلى المطبخ وترك الباب الذي كان يؤدي الى المخرج الخارجي الجانبي للفيلا مفتوحا. حوالي الساعه الواحدة والنصف بعد منتصف الليل كانت هي وابنها الصغير سعد تشاهد التلفزيون. فوجئت باربعه رجال قالت انها لم ترهم من قبل يقتحمون البيت من ناحيه المطبخ وكل واحد في يده مسدس. ظنت أن هؤلاء الأشخاص كانوا ضيوف أحدهم سألها هل فرغ زوجك من الشراب فأجابت نعم عندها توجه أحدهم إلى غرفة زوجها بينما توجه الثاني إلى غرفة ابنها حسن تاركا غرفة ابنتها غيداء الأثنان الباقيان أحاطا بها وهدداها بعدم التحرك لكنها تمكنت من أخذ الصغير سعد واستحبت إلى غرفة أخته غيداء بعد أن فتحت الباب الذي كانت قد أقلقت على أبنتها في وقت سابق من الليلة عند عودتها سمعت طلقين ناريين مكتومين وغادر الأربعة بكل هدوء وقالت انها شاهدتهم يستقلون سيارة من نوع وانيت احمر اللون لم يكن يحمل ارقام بعدها ايقظت خادمتها التي اصطحبتها الى الجيران واستغاثت بسائق الجيران الذي قام بتوصيلها بالسيارة الى منزل احد اصدقائهم هذا الصديق عاد بها الى المنزل واتصل بعدها في الشرطة عندها شاهدت زوجها وهو ينزف بغزارة وكذلك ابنها حسن الابنة غيداء قالت انها استيقظت من نومها على صوت هز المكان وعندما حاولت الخروج فوجئت بان باب غرفته كان مغلق من الخارج فتحت بعدها والدتها الباب وأدخلتني وشقيقي الصغير سعد داخل الغرفة، وبعدها خرجت وعادت وأخبرتني أن أربعة أشخاص اغتالوا والدي وشقيقي حسن. التقارير الجنائية بينت أن هادي عواد وابنه حسن قتلا بنفس الطريقة برصاصة خلف الأذن. على مسافة قريبة تقرير قسم الأسلحة أثبت أن الجريمة تمت بمسدس واحد فقط وذلك بعد أن تم عمل بما يشبه البصمات للطلقات النارية حيث أن كل طلقة لها بما يشبه البصمة تحدثها الخدوش عندما تخرج من مأسورة المسدس قامت الشرطة بتحرياتها المعتادة تم القبض على أشر أشخاص ثمانية منهم وجهوا للمحاكمة لكن المحكمة قررت براءتهم لعدم وجود أدلة جدية ضدهم واُسدل الستار على عملية الاغتيال الغموض وعلامات الاستفهام تلف هذه القضية عند تسجيل الخط الزمني لمجريات الأحداث تلك الليلة مع تمحيص أقوال الزوجة ومقارنتها بالخط الزمني والمنطق أولها أنها قالت أن الجناة توجهوا إلى غرفة زوجها وأبنها معناتها أنها لن تدلهم على الغرف وهم كانوا يعرفون أين كانت الغرف وأيضا كانوا يعرفون أنه معتاد أن يشرب قبل أن ينام وأنه الزوج قد ترك باب المطبخ مفتوح وبعد أن توجه إثنان من المسلحين إلى غرفة الزوج والابن وبقى اثنان معها ليهددونها بعدم التحرك قالت بأنها قد أخذت ابنها وذهبت إلى غرفة ابنتها غيداء وفتحت الباب وأدخلت الابن ثم عادت مرة ثانية إليهم كيف يمكن أن يحدث هذا لماذا ترك المسلحان لها الحرية بالذهاب والعودة مرة أخرى الابنة غيداء صرحت أنها سمعت ازعاج كبير وحاولت أن تخرج لترى ما الأمر بينما قالت الزوجة أنها قد سمعت أصوات رصاصتين مكتومتين للدلالة على استخدام كواتم الصوت للمسدسان تغرير الأسلحة يناقض ما قالت الزوجة بأن شخصان قد دخلا أحدهم قتل الأب والثاني قتل الابن مع أن التقرير يقول الاثنان قتلا برصاصتين من مسدس واحد ومن المثير للشك والريبة أن المسلحين لن يكونوا ملثمين رأت الزوجة وجوههم. لماذا لم يقتالوها مع الابن والاب لمعرفتهم ويقينهم انها ستتعرف عليهم كما ان الزوجه قد صرحت بانها بعد ان غادر المسلحين المنزل توجهت الى بيت احد اصدقائهم الذي عاد بها الى المنزل ولكن من المنطق أنها كان من المفروض أن تتصل في الشرطة أو تحاول الاتصال بالإسعاف لإنقاذ زوجها وأبنها الحبيب لم تفعل وتركتهم يصارعون الموت بل أن الزوجة قد أزيلت من المعادلة بالكامل حيث أن النيابة قد باشرت تحقيقاتها في الساعة السابعة من يوم الصباح الحادث في اليوم الثاني انتقلت الزوجة إلى السفارة العراقية وانتقل معها وكيل النيابة للاستمرار في التحريات والأسئلة في اليوم الثالث عندما ذهب وكيل النيابة لاستكمال التحقيقات أخبروه طاقم السفارة أن الزوجة قد غادرت إلى العراق بعدها بدأت تتراشق الاتهامات بين حزب الدعوة الإسلامي والحكومة العراقية كلاهما بدأ ينسج القصة التي أدت إلى اغتيال السيد هادي عواد سيد حزب الدعوة الإسلامي في روايته التي سردها لينقى بالتهمة عنه ذكر أن السيد هادي قد بدأ صغيرا في سلم المخابرات دخل السجن عدة مرات كان يعيش في بيت متواضع لكنه تدرج وتدرج إلى أن وصل إلى معاون السفير العراقي في دولة الكويت ولكنه الظاهر قد نفى شريشه وبدأ يأمر، وينهي ويثرثر عندها قرر رئيس المخابرات أن يصفيه على يد أقرب الناس إليه وهي زوجته فأمرها بتيسير دخول القاتل فدخل وقام بعمليته ولم تبلغ الشرطة ولا الإسعاف ليتمكن القاتل من الهروب والتاكد تماماً أن زوجها قد قتل وأن تقوم هي بإخفاء معالم الجريمة ونقلتها الاستخبارات في اليوم الثالث من الكويت إلى العراق أما الرواية العراقية تقول أن حزب الدعوة نفسه قد حاول عن طريق القاتل الذي كان على صلة قرابة في تجنيده لصفوف الحزب ولكن القاتل ارتاب في سلوكه وخاف ان يفضحه فاختار تصفيته لطمس العمليه وبين هذا وذاك وتلك راح دم القتيل والابن هدرا في الحلقة القادمة إن شاء الله سننقب بين ثنايا ذاكرة التاريخ الموعود لنتذكر ضحايا خروا قتلى وجرحة لقضية كان من أشد المعيد لها قتلى لصراع أهل القضية بعيدا عن أرض المعركة مع عدوهم محتل أراضيهم